0: zu einer weiteren Folge von Elchkus dem Blog und Podcast für Schweden, um Schweden zu entdecken. Mein Name ist Jo und ich begrüße dich zur mittlerweile 45. Folge. Ja, eine ganz stattliche Zahl und wenn du schon von Anfang an dabei bist, dann freut es mich natürlich sehr. Wenn das deine allererste Folge ist, dann freut es mich genauso. Ich begrüße dich ganz herzlich und... Ja, wir werden uns heute mit einem Thema beschäftigen, das vielleicht auch den einen oder anderen schon mal so richtig betroffen hat. Man könnte ja meinen, dass Schweden und Deutschland sehr, sehr nahe beieinander liegen. Beide sind Länder der westlichen Hemisphäre. Ja, so wahnsinnig unterschiedlich werden die Verhaltensweisen und die Verhaltensregeln zwischen beiden Ländern doch nicht sein. Das heißt, wenn ich hier als Austauschstudent nach Schweden komme, wenn ich hier arbeiten möchte, auswandern möchte, wenn ich hier Urlaub mache, dann kann ich mich doch einfach so verhalten, wie ich das kenne und es wird schon gut gehen. Und ja, im Großen und Ganzen ist es auch so. Schweden und Deutschland sind sich in vielem sehr, sehr ähnlich. Aber das stimmt dann doch auch eben nur zum Teil. So gibt es nämlich durchaus einige Fettnäppchen, in die man treten kann. Egal, ob jetzt als Tourist oder wenn man eben in Schweden lebt und arbeitet. Diese Fettnäpfchen sind im Normalfall relativ leicht zu vermeiden. Es gibt ein paar, die ein bisschen komplizierter sind, wo man so eine, ja, eine gute Gratwanderung hinlegen muss, die anfangs gar nicht so einfach ist, das zu erkennen, was ist eigentlich noch zu viel, was ist zu wenig, wo ist da der richtige Weg. Im Normalfall ist es aber relativ leicht. Das Problem ist aber, dass viele Schweden einen nicht darauf hinweisen, wenn man in ein solches Fettnäppchen getreten ist. Oftmals ja endet dann plötzlich ein Gespräch oder der Gesprächspartner tippt plötzlich ganz wild in seinem Handy herum und hat da etwas ganz Wichtiges zu tun. Oder die Arbeitskollegen, ja, die verkrümeln sich irgendwo hinter dem Bildschirm und äh, ja, man steht da und denkt sich, hm, irgendwas ist anders, aber was? Was habe ich getan? Was habe ich gemacht? Schweden sind sehr zurückhaltend in diesem Punkt und äußern die Kritik oftmals nicht oder weisen dich eben nicht darauf hin, dass das gerade irgendwie ein No-Go war, dass das ein so ein Fettnäppchen war. Und das macht es manchmal sehr, sehr schwer. Als ich in Schweden an der Schule gearbeitet hatte, war ich sehr dankbar für Uluf. Uluf war ein Kollege, der mit mir im Arbeitsteam gearbeitet hat und er hatte selbst eine deutsche Frau und wusste daher, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, sich in Schweden ganz richtig zu verhalten. Und er hat mich so mindestens so zwei oder dreimal so zur Seite genommen und meinte so, Johannes, das war irgendwie zu viel oder zu laut oder zu direkt. Das ist, glaube ich, vor allen Dingen mein Problem oft gewesen, dass ich zu direkt war. Und das ist etwas, was bei den Schweden, ja, oder wo die Schweden einfach anders ticken, man übt Kritik nicht so ganz stark und direkt aus, das läuft eben eher auf anderen Bahnen. Ja, und dafür war ich Uluf sehr, sehr dankbar, dadurch habe ich auch sehr viel gelernt. Und noch eine kleine Vorbemerkung vorneweg. Wenn ich jetzt immer sage die Schweden oder die Schwedinnen, dann ist es natürlich immer unglaublich pauschal und prinzipiell. Wenn man über so etwas redet wie Fettnäppchen, Verhaltensweisen und so weiter und so fort, dann ist immer die große Gefahr, dass man in Pauschalitäten irgendwie sich verliert. Mir ist das bewusst, ich werde trotzdem hin und wieder die Schwedinnen oder die Schweden sagen, auch wenn ich weiß, dass natürlich es auch andere Schwedinnen gibt, die anders ticken, dass man nicht sagen kann, das ist so und so im ganzen Land bei allen Bevölkerungsgruppen, bei allen Altersgruppen. Es sind viele Dinge, die sich vielleicht in manchen Altersgruppen halten oder bei bestimmten Bevölkerungsgruppen sehr, sehr wichtig sind oder wo man hier in ein Fettnäpfchen treten kann. Und andere würden das vielleicht gar nicht so als schlimm wahrnehmen. Das beginnt gerade bei dem ersten Fettnäppchen. das ist nämlich eines vielleicht der bekanntesten, dass man sich, wenn man zu jemanden zu Besuch ist, also jemanden privat zu Hause besucht, dass man dann seine Schuhe, bevor man eintritt, auszieht. Also entweder ziehst du sie noch im Flur, dass du also durch die Haustüre gehst und dann im Flur direkt die Schuhe ausziehst oder sehr viel häufiger auch, dass du wirklich noch bevor du komplett Eintritts, also bevor du komplett durch die Haustüre gehst, davor noch deine Schuhe ausziehst. Das ist, ich finde, eine sehr, sehr schöne Geste, dass man eben diesen Dreck der Straße nicht mit hineinbringt, dass man dort in das Private geht, ohne eben die groben, schmutzigen Schuhe anzuhaben. Wenn du mit den Straßenschuhen eintrittst, dann trittst du auch sehr, sehr schnell in ein Fettnäppchen und zwar mit Schmackes. Hier ist es aber so, dass es auch so ein Verhaltenskodex ist, der eben nicht mehr überall zutreffend ist. Ich hatte mich letztens mit einer schwedischen Mutter unterhalten und sie ist Mutter von zwei Kindern, die irgendwo im Jugendalter sind. Und sie hat sich sehr beklagt, dass ihre Kinder... Diese Regel überhaupt nicht mehr beherzigen und häufig mit ihren Straßenschuhen in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus herumlaufen. Sie stört das, aber die Kinder denken da irgendwie nicht mehr dran und für die ist es offensichtlich nicht mehr so wichtig. Wenn du aber zu einem Schweden kommst, dann zieh am besten einfach die Schuhe aus und betritt, mit Socken, die Wohnung, dann ist es natürlich auch ganz gut, wenn du davor auf die Sockenwahl achtest und vielleicht die ganz löchrigen nicht anziehst. Ich habe zwei Beispiele, wo man sieht, wie, wie wichtig diese Regel eigentlich ist. Zum einen war ich im Sommer in der Dalargarten 46 in Stockholm. Das ist die alte Wohnung von Astrid Lindgren, wo sie also bis zu ihrem Tod lebte. Diese Wohnung kann heutzutage besichtigt werden. Also aktuell geht es nicht aufgrund der Corona-Einschränkungen. Aber ganz grundsätzlich kann diese Wohnung besichtigt werden. Und auch hier ist es so, dass man eintritt in den Flur und dann dort erst einmal seine Schuhe auszieht. Obwohl ja niemand mehr in dieser Wohnung lebt. Das ist eine Ausstellungswohnung. Aber trotzdem sieht man seine Straßenschuhe aus. Man ist ja schließlich zu Besuch bei Astrid Lindgren. Und ein zweites Beispiel, ebenfalls aus Stockholm. Dort war ich, das war vor eineinhalb Jahren, glaube ich, im Sven-Harris-Kunstmuseum am Waserpark. Ein, ja, ein großes Kunstmuseum. Und ganz oben in der obersten Etage ist das Haus des Museumsgründers nachgebaut, in allen Details, mit allen Gemälden, wie sie auch in seinem Haus hingen. Und auch hier ist es so, dass man, wenn man diesen Teil des Museums betritt, seine Straßenschuhe auszieht. Manne betritt ja schließlich das Privathaus dieses Museumsgründers und Kunstsammlers, auch wenn das alles nachgebaut ist und natürlich da niemand drin wohnt. Trotzdem werden die Schuhe ausgezogen. Und ja, ich finde das irgendwie, irgendwie etwas sehr, sehr Schönes, weil auch sehr Wertschätzendes. Und deswegen habe ich mit dieser Regel oder überhaupt kein Problem. Und da bin ich glaube ich noch nie ins Fettnäppchen getreten, weil ich das selber sehr, sehr schätze. Aber das ist etwas, wo man auf jeden Fall aufpassen sollte. Wenn du dann eingetreten bist und ja, du bist vielleicht zu einem Abendessen eingeladen worden und dann sitzt du so am Essenstisch und du fragst nach der Butter. Dein schwedischer Gastgeber reicht sie dir. Ja, und was machst du jetzt? Du gehst mit deinem Messer in die Butter, um sie anschließend auf dein Brot zu verstreichen. Und schon bist du mittendrin im Fettnäppchen. Die Schweden benutzen spezielle Buttermesser. Die sind meistens aus Holz, eigentlich ganz schöne kleine Messer. Und die sind im Normalfall in der Butter und dienen dazu, die Butter eben rauszustreichen aus dem Butterbehältnis, um sie auf das Brot zu bringen. Also dein eigenes Messer hat nichts in der Butter verloren. Diese schönen hölzernen Buttermesser sind, finde ich, auch ein ganz nettes Mitbringsel, wenn du aus Schweden wieder zurückfährst und ja, deinen Freunden oder bekannten Verwandten etwas mitbringen möchtest. Ich finde das was sehr, sehr Schönes, weil sie eben oft eben aus Holz sind. Aber ich musste auch feststellen, dass bei manchen beschenkten sie eher so ein Stirnrunzeln hervorgerufen haben und ja, diese Holzmesser dann in der Besteckschublade verschwanden und da wahrscheinlich nie wieder auftauchten, denn viele Deutschen das gar nicht so richtig ja verstehen, warum man denn jetzt eigentlich mit einem Buttermesser in die Butter gehen soll und nicht das einfach mit dem eigenen Messer machen kann. Bleiben wir noch ein bisschen im privaten Raum. Manchmal wird man ja auch zu einem... Förderfest, eingeladen. Das Förderfest ist ja eine Institution in Schweden, vor allen Dingen in studentischen Kreisen. Also wenn du als Austauschstudent beispielsweise nach Schweden gehst, dann wirst du mit Sicherheit früher oder später bei deinem ersten Förderfest sein. Das ist ein Vorfest, also vor dem eigentlichen Fest wird eben vorgeklüht. kennt man im Deutschen auch, das Vorklühen. Und... Hier ist es häufig so, dass eben irgendjemand sagt, ja, das Förderfest findet bei mir statt, du bist herzlich eingeladen. Und dann geht man dorthin, trinkt sich sozusagen ein bisschen warm, ehe man dann irgendwo noch ausgeht, in die Kneipe, in den Club oder wohin auch immer. Es ist ein soziales Zusammenkommen und ganz wichtig, es spart Geld bei den schwedischen Alkoholpreisen im Club. Auch durchaus verständlich, gerade in studentischen Kreisen. Wenn dich aber jemand einlädt, heißt das noch lange nicht, dass du zu allem eingeladen bist. Vielmehr stellt der Gastgeber eben eher so seine Wohnung zur Verfügung, vielleicht auch noch ein paar Knabbereien. Den Alkohol bringt aber jeder selbst mit. Sonst wäre es ja wieder nichts mit dem Geldsparen, zumindest für den Gastgeber. Das heißt, hier bringt jeder seine eigenen alkoholischen Getränke mit. Dann kann man gerne auch tauschen und mal was von dem anderen nehmen und was Eigenes abgeben. Aber jeder bringt etwas mit und so wird eben gemeinsam dann auch gefeiert. Wenn du jetzt aber zu einer exklusiven Gartenparty eingeladen wirst, also, wenn wir uns nicht mehr im studentischen Milieu bewegen und du dort auftauchst mit deinem Sixpack Dosenbier in der Hand und das dann in den Kühlschrank verstaust und dich während des Abends damit versorgst, dann bist du wahrscheinlich wieder im nächsten Fettnäppchen oder wirst zumindest einiges Stirnrunzeln über dich ergehen lassen müssen. Denn dann ist es durchaus anders. Da kann es durchaus sein, dass du eben komplett eingeladen bist, dass du vielleicht ein kleines Geschenk mitbringst, so wie es auch ja in Deutschland oder in anderen Ländern üblich ist, aber dass der Alkohol mit dazugehört. Kommen wir zu Fettnäppchen 4. Und das ist vielleicht ein sehr typisch deutsches Fettnäppchen. Mein bester schwedischer Kumpel Thomas meinte mal, wenn ich am Strand bin und dann ist irgendjemand super laut und brüllt rum und die Kinder werden vielleicht noch geschimpft, dann weiß ich, es ist ein Deutscher. Er sagte das mit einem großen Schmunzeln und Augenzwinkern, aber trotzdem ist da etwas dran und das hört man dann doch immer wieder von einzelnen Schweden. Die Schweden, auch hier, ich weiß, ich verallgemeine jetzt, aber die Schweden sind eher eigentlich zurückhaltend und ruhiger insgesamt. Wenn sie jetzt vielleicht nicht gerade beim Eishockeyspiel oder im Fußballstadion oder vielleicht auch bei der Kräftchiva beim traditionellen Krebsfest sind. Da nicht, aber ansonsten sind sie eher zurückhaltender und eher leiser. Also am Strand oder im Park oder am See so laut rumzuprüllen und alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und ja einfach laut zu sein, das, das passt nicht so richtig dazu. Und für viele Schweden ist es vor allen Dingen eines typisch deutsch. Das gilt vor allen Dingen auch, wenn man mit Kindern schimpft, wenn man Kinder öffentlich laut ausschimpft. Das ist auch so ein No-Go, ein riesengroßes Fettnäppchen, und da ist man dann ganz schnell, kriegt man den Stempel. Naja, das sind die Deutschen aufgedrückt. Ebenfalls sehr typisch Deutsch, das merkt man sogar an dem Wort, das nämlich aus dem Deutschen übernommen wurde, das ist es alles besser zu wissen. Also das deutsche Wort besserwisser hat es eben nicht nur ins Englische geschafft, ist auch dort ein Lehnwort, sondern auch ins Schwedische. Und Besserwisser mag man in Schweden eigentlich gar nicht so wirklich. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn du einen neuen Job in Schweden beginnst. Vielleicht ist es ja so, dass dort an der neuen Arbeitsstelle einiges nicht gut läuft oder umständlich läuft oder die Dinge irgendwie gemacht werden, wo du denkst, das ist aber sehr, sehr seltsam. Wichtig Sag es nicht gleich zu Beginn, sondern halte dich zurück und pass dich erstmal an. Ja, sei erstmal einfach zurückhaltend, schau dir alles genau an, wie wird etwas gemacht. Du kannst deine Kritik oder deine Verbesserungsvorschläge später, nach einigen Wochen gerne anbringen. Dann bist du Teil des Teams, dann bist du integriert, dann passt alles. Wenn du das aber gleich am ersten oder zweiten, dritten Tag anbringst und sagst, naja, das passt nicht, das passt nicht, das sollte man doch so und so machen, dann Vorsicht, bist du der Besserwisser und dann bist du in einem riesengroßen Fettnäpfchen und wirst eher als der, ja, der Besserwisserische Deutsche eben angesehen. Besserwisserei ist nicht gerne gesehen, dafür ist eben das Jantelagen wichtig. Das Jante-Gesetz ist so ein ungeschriebenes Gesetz, das besagt, dass man sich nicht wichtiger oder besser fühlen soll als andere, dass man nicht mehr wert ist als andere, sondern eben auch einfach nur ein Teil der Gesellschaft und sich genauso auch verhalten soll. Über dieses Jante-Lorgan kann man sicherlich kritisch diskutieren, aber es prägt eben die schwedische Mentalität durchaus. Und immer dann, wenn da jemand heraussticht eben zu laut ist, vielleicht beispielsweise, oder Dinge besser weiß und sich damit erhebt über andere, das sind immer so ganz große Fettnäppchen, die man eher vermeiden soll. Also am Anfang eher erstmal zurückhaltend auftreten. Das gleiche gilt für Fettnäppchen Nummer 6 und das ist das Drängeln. Auch hier gilt, jemand, der drängelt, der der nimmt sich selber wichtiger als andere, der glaubt, dass er jetzt das Anrecht habe, schneller voranzukommen als andere. Auch hier greift wieder dieses Jante-Lorgan, dieses Jante-Gesetz. Und ja, du merkst schon, das wiederholt sich. Mit Zurückhaltung kommt man in Schweden weit. Wer stresst, wer drängelt, wer sich wichtig macht, wer laut ist, das ist dann eben nicht allzu gerne gesehen. Schlange stehen ist etwas, ja, da kriegt man manchmal den Eindruck in Schweden, das mögen sie wirklich. Da haben sie richtig Übung drin und das ist ja fast schon so eine Art Hobby. Ich übertreibe jetzt ein klein wenig. Aber es ist schon faszinierend, mit welcher Engelsgeduld Schweden zum Beispiel an der Supermarktkasse stehen, während die Kassiererin ein kleines Pläuschen mit einer Kundin oder einem Kunden hält, die sich vielleicht privat kennen oder sonst irgendwie und da wird eben noch ein bisschen gesprochen und dann hat man sich einfach dem zu fügen und geduldig in der Schlange zu stehen. Das kann durchaus auch eine ja eine Übung in Entspanntheit, in schwedischer Gelassenheit sein. Das heißt, wenn du sagst, ich reg mich hier gar nicht auf, ich drängel nicht, dann kommst du eben dieser berühmten schwedischen Gelassenheit einen großen Schritt näher. Sollte die Schlange im Supermarkt zu lang werden und eine neue Kasse wird geöffnet, dann, das kennt man aus Deutschland, gibt es ein Hauen und Stechten und wer schiebt sich als erster rüber in die neue Schlange? Und da kann es durchaus sein, wenn jemand das gut antizipiert und sieht, ah, da kommt eine neue Kassiererin, ein neuer Kassierer angelaufen, da könnte eine neue Kasse aufmachen, da schiebt sich schon jemand von hinten nach vorne, um rechts ein bisschen zu überholen und schneller dran zu sein. Mach das in Schweden auf gar keinen Fall. Wenn du in der alten Schlange bei Kasse 1 auf Position 5 bist, vor dir also vier andere Kundinnen stehen und es macht eine Kasse 2 auf. Nehmen wir jetzt mal an, Kunde 1 und 2, die bleiben bei der alten Kasse, 3, 4 und du auf der Nummer 5, ihr wechselt die Kasse dann heißt das, dass ihr genau in der gleichen Reihenfolge euch an der neuen Kasse anstellt. Also drei ganz vorne, dann vier und dann kommst du mit der Nummer 5. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches und sollte eigentlich immer so sein. In Deutschland ist es aber häufig eben anders und da wird doch häufig gedrängelt. Ja, nicht drängeln, das gilt überall. Das gilt auch im Straßenverkehr oder auch ja bei der Apotheke oder wo auch immer. Beim Amt, hier gibt es die Kölab, die Nummer, die man ziehen muss. Da gibt es oft einen kleinen Automaten und hier wird eben eine Nummer gezogen, sodass du dann weißt, wann du an der Reihe bist. Das heißt, hier wird auch mit der Schlange oder mit dem Schlange stehen, das wird sehr sehr ernst genommen, sodass sich keiner vordrängeln kann. Selbst wenn in dieser kleinen Apotheke nur zwei Kundinnen stehen, zieh trotzdem deine Kölab und warte geduldig daran, bis du an der Reihe bist. Fettnäppchen Nummer 7 Sie, Herr Nilsson, könnten Sie bitte, wenn du so bei der Arbeit oder wo auch immer du bist, deinen Kollegen ansprichst, dann bist du ins nächste Fettnäppchen getreten. Oder vielleicht nicht Fettnäppchen, es ist eher so ein Befremden, das du auslöst. Auch wenn du es natürlich höflich meinst und jemanden mit Herr oder Frau ansprichst, mit Sie ansprichst, in Schweden duzt man sich. Und nennt sich beim Vornamen. Die Schüler duzen ihre Lehrer, die Angestellten ihre Chefs. Man duzt sich, das ist seit der Du-Reform in den 1960er Jahren war es, glaube ich. Ist das einfach Usus, dass man sich duzt. Es gibt durchaus das Pronomen für sie, das ist nie. Also heißt das gleiche wie ihr auf Schwedisch. Also nie kann man durchaus sagen. Aber es ist eben ja irritierend. dass ist vielleicht in Ordnung, wenn man in einem sehr gehobenen Hotel oder gehobenen Restaurant ist, dann könnte man eventuell jemanden mit nie ansprechen oder das Personal spricht dich vielleicht dort mit nie an, aber es ist sehr, sehr ungewöhnlich und gerade im privaten Bereich oder eben bei der Arbeit, dort duzt man sich. Vorsicht aber, es gibt ein weiteres Fettnäppchen. Sollte dir mal zufälligerweise der König oder die Königin oder die Kronprinzessin oder wer auch immer aus der königlichen Familie über den Weg laufen, dann musst du siezen, also nie sagen, denn der schwedische König, die werden gesiezt. Damit werden sie ein bisschen aus der Masse herausgehoben. Ja, wenn es mal vorkommen sollte, dann weißt du Bescheid. So all das, was ich bisher gesagt habe, ist eigentlich relativ einfach. Da muss man einfach nur dran denken und dann äh, kriegt man das hin und es ist eigentlich kein sonderlich großes Problem. Bei Fettnäpfchen Nummer 8 sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe es überschrieben mit nicht zu privat werden. Ja, und hier wird es ein bisschen kompliziert. Also nur weil die Schweden sich duzen, Bedeutet das noch lange nicht, dass man gleich mit allen irgendwie beste Kumpels ist und vor allen Dingen allen gleich irgendetwas Privates erzählt. Vor allen Dingen, wenn es zu privat wird. Ein bisschen privat ist okay, aber eben nicht zu viel. Und das jetzt rauszubekommen, was ist denn eigentlich zu wenig, was ist zu viel, das ist gar nicht so ganz einfach. Fängst du beispielsweise einen neuen Job an und stellst dich vor, dann ist es hier wichtig, dass du erst einmal sehr, sehr professionell wirkst. Du kannst gerne etwas Privates einfließen lassen in diese Vorstellung, beispielsweise, dass du zwei Kinder hast, das ist überhaupt gar kein Problem, so ein bisschen etwas Privates von dir preisgeben, aber gerade zu Beginn, ist es noch nicht wichtig, wenn du dann zum Beispiel erzählst, dass das eine Kind eine fiese Magen-Darm-Krippe hat und eigentlich die ganze Nacht auf dem Klo verbracht hat und du deswegen auch kaum ein Auge zugedrückt hast. Das wäre zu viel des Privaten und ja, wird wieder so ein bisschen so eine Irritation auslösen. Gleiches gilt, wenn dich jemand fragt, Himori? Also, wie geht's dir? Es ist ein bisschen ähnlich wie im Deutschen. Es ist vor allen Dingen eine Begrüßungsfloskel keine Einladung zu erzählen, wie es dir wirklich geht. Du kannst antworten, tak, pro, pro, tak, oder tak, pro, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber auch wenn es dir nicht so gut geht, ist am besten, tak, pro, zu antworten, also danke, gut, und dann geht alles weiter. Es ist mehr eine Begrüßungsfloskel. Nicht die Einladung, jetzt eben anzufangen, von der fiesen Magen-Darm-Grippe des Kindes zu erzählen, von Beziehungsproblemen, Schlafstörungen oder irgendwelchen Krankheitsbildern zu erzählen. All das wird hier nicht gewünscht und nicht erwartet und damit solltest du dich zurückhalten. Das gilt dann auch beim Afterwork. Das Afterwork ist so eine große Gefahrenstelle für Fettnäpfchen. Wenn du in Schweden arbeitest, dann wirst du auf jeden Fall früher oder später auf das Phänomen Afterwork treffen. Das ist ganz witzig, weil es ein Anglizismus ist, also aus dem Englischen übernommen wurde, aber so ein Pseudo-Anglizismus, denn das Wort gibt es so eigentlich im Englischen gar nicht richtig oder das Phänomen des Afterworks gibt es im englischsprachigen Raum nicht. Sondern Es ist etwas sehr, sehr typisch Nordisches, kommt in Deutschland allmählich auch dass man quasi nach der Arbeit an einem Werktag noch mit den äh, Kollegen zusammen in eine Bar oder in ein Lokal geht, um noch ein bisschen zusammenzusitzen, was gemeinsam zu trinken oder eine Kleinigkeit auch zu essen. Es ist keine Arbeitszeit mehr. Das heißt, du wirst hier nicht mehr bezahlt dafür. Gleichwohl gehört es trotzdem noch zur Arbeit. Das heißt, du bist hier noch nicht privat und wenn du hier mit den Kollegen bist, dann gilt das Gleiche. Auch ja, ein bisschen Privates ist vollkommen in Ordnung. Zu privat sollte es aber auch hier wieder nicht werden. Es sei denn, diese Kolleginnen sind schon richtig gute und enge Freunde geworden. Gleiches gilt auch für den Chef oder wie man über den Chef oder die Chefin spricht. So ein bisschen lästern ist in Ordnung. Zu viel ist aber auch wieder nicht gut. Oder mit dem Alkohol. Ja, man trinkt hier gerne ein oder vielleicht auch zwei Bier gemeinsam, aber schießt sich nicht ab beim Afterwork. Wenn du hier am Schluss völlig betrunken heraustorkelst, dann hast du einen Ruf weg und zwar keinen guten Ruf. Und der wird dich lange begleiten. Bleiben wir noch kurz bei der Arbeit. Ja, oder obwohl das ist etwas, was die Arbeit betrifft, aber auch das Private. Du solltest nicht unpünktlich sein. Die Schweden sind im Normalfall sehr ordentliche und auch sehr pünktliche Menschen. Jemanden zu versetzen oder so eine Viertelstunde warten zu lassen, gilt als extrem unhöflich. Ich sage jetzt mal, für Deutsche, für Österreicher, für Schweizer ist das im Normalfall kein Problem, denn auch hier gilt da eigentlich Gleiches. Es gibt aber andere Kulturräume, in denen solche Verabredungen, Uhrzeiten, die man ausmacht, eher so ja eine sehr, sehr grobe Richtschnur vielleicht darstellen, wann man sich irgendwann mal oder ungefähr mal treffen möchte. Und da kann es dann schon ordentlich äh, ja krachen oder ordentlich zu Problemen führen. Ganz problematisch ist es, wenn du bei der Arbeit unpünktlich bist. Wenn du hier einmal sagst, Entschuldigung, ich bin zu spät, mein, mein Zug hatte Verspätung. Dann ist das einmal okay. Wenn das aber mehrfach vorkommt, dann wird es irgendwann einmal sehr, sehr schwierig. Dann wird erwartet von dir, dass du eben einen früheren Zug nimmst, damit du pünktlich bei der Arbeit bist. Bei Fettnäpfchen Nummer 11 bleiben wir gerade mal bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn du zum Beispiel mit dem Zug fährst oder mit der U-Bahn, mit der Tram oder mit dem Bus, auch hier ist es ein sehr, sehr schwieriges Terrain mit großem Fettnäpfchenpotenzial. Wenn du in der U-Bahn fährst oder wo auch immer, setze dich nicht einfach neben jemanden, wenn dort ein freier Platz ist. Das wäre ja Wahnsinn und ziemlich aufdringlich. Vor allen Dingen, wenn es noch andere freie Plätze irgendwo im Wagen gibt. Also die Regel ist die, setze dich erst direkt neben jemanden anderen, wenn es wirklich nicht mehr anders geht und wenn alle anderen Plätze besetzt sind. Dann kannst du dich auch neben jemanden anderen setzen, solltest da aber höflich fragen. Und wenn du das jetzt gemacht hast, dann schweige am besten oder hör Musik oder sonst irgendetwas. Aber fang nicht an, deinen Banknachbarn in ein Gespräch zu verwickeln. Das wäre schon richtig übergriffig. Einzig bei wirklich ganz praktischen oder pragmatischen Problemen, wenn du zum Beispiel jemanden nach dem Weg fragen willst oder so. Das ist in Ordnung, da helfen die Schweden auch sehr, sehr gerne und sind sehr hilfsbereit. Darüber kann man reden, aber jetzt nicht anfangen über ich weiß nicht was mit diesem Banknachbarn zu reden. Das würde tatsächlich als übergriffig empfunden werden und als störend. Sowohl in den öffentlichen Verkehrsmitteln als auch prinzipiell in der Öffentlichkeit oder auch bei der Arbeit solltest du dich auch nicht richtig laut schneuzen. Das wäre wieder so ein Fettnäppchen. Wenn also die Nase läuft, dann versuch das irgendwie still und heimlich leise ähm, zu machen, aber schneuz dich nicht so richtig kräftig. Wenn du bei der Arbeit bist, geh auf die Toilette und schnutz dich dort. Sich zu schneuzen, das ist in Schweden eher so etwas, ja, nicht so gerne. Gesehenes. Kommen wir zu Fettnäppchen Nummer 13, die Schweden mit den viel reicheren Norwegern vergleichen. Schweden und Norwegen war lange Zeit eine Personalunion, bis 1905 wurde also Norwegen auch über Schweden mitregiert. Erst 1905, also vor jetzt 116 Jahren, erlangte Norwegen seine Unabhängigkeit. Ja, aber für viele Schweden war Norwegen lange Zeit noch so der kleine Bruder. Man gehörte irgendwie zusammen und Schweden war eben der große Bruder, das lange Zeit mächtigere, wichtigere Land und Norwegen eben der kleine Bruder. Und wie das ebenso bei Geschwistern ist, wenn dann der kleine Bruder den Großen überflügelt, dann ist das schon ein Problem, wenn man als Außenstehender den großen Bruder noch darauf hinweist, dass der kleinere Bruder ja irgendwie viel erfolgreicher und viel reicher ist und dass da manche Dinge, ja, dass da die Löhne noch toller sind, noch besser ist und das und das besser ist und die Rente besser ist, dann wird es schwierig. Ja, und auch hier, das wollen die Schweden oder viele Schweden nicht so richtig gerne hören. Es ist aber natürlich so, Norwegen geht es finanziell vor allen Dingen besser. Das liegt vor allen Dingen am Öl. Zum Schluss noch zwei Verhaltensregeln und zwei Fettnäppchen, die ja eigentlich keine richtige Fettnäppchen sind, vor allen Dingen Fettnäppchen Nummer 14, sondern das ist eigentlich eher eine Verhaltensregel, die ja sehr nahe liegt und die nicht verwundern sollte. Und das ist ja, wenn du Müll liegen lässt oder wenn du auf andere Weise gegen das Jedermannsrecht verstößt jedermanns Recht oder auch das Retten erlaubt jedem den freien Zugang zur Natur. Jeder darf sich dort, solange es sich eben nicht um Privatgrund handelt oder zu nahe an Privatgrund dran ist, frei bewegen und eben auch eine Nacht im Zelt verbringen. Solange man nicht mit einem motorisierten Fahrzeug unterwegs ist. Also wenn du mit dem Kano zu Fuß, mit dem Fahrrad unterwegs bist und du willst irgendwo in der freien Natur dein Zelt aufschlagen, dort eine Nacht verbringen, alles kein Problem. Dieses Recht bringt aber auch Pflicht mit sich. Und die grundlegende Pflicht ist es, dass du diesen Ort, wo du übernachtet hast, genauso zurücklässt, wie du ihn vorgefunden hast. Dass du also deinen Müll mitnimmst, dass du ja, dass du dich so verhältst, als wärst du eben gar nicht da gewesen. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, dass jedermanns Recht gilt nur für nicht motorisierte Fahrzeuge oder wenn du eben zu Fuß unterwegs bist. Das heißt, es gilt nicht für deinen Camper oder deinen Wohnwagen oder Wohnmobil. Damit darfst du dich nicht einfach irgendwo in die freie Natur hinstellen und vor allen Dingen schon gar nicht am See an den wunderschönen Strand, dass du dich dann da dick mit deinem Wohnmobil irgendwo hinstellst und drei Tage bleibst und denkst, cool, habe ich hier einen kostenlosen Privatstrand. Das ist nicht nur ein Fettnäpfchen, das ist ein großes Ärgernis. Und darüber regen sich viele Schwedinnen mittlerweile auch sehr, sehr auf. Das heißt, das solltest du auf jeden Fall unterlassen. Wie gesagt, es ist nicht nur ein Fettnäpfchen, sondern es ist wirklich ein Ärgernis. Und wenn sich alle dran halten, anders jedermanns Recht, dann bleibt eben auch die schwedische Natur das, was sie ist, für alle zugänglich und wunderschön. Das heißt hier, der große Appell, halte dich ans Jedermanns Recht. Und damit sind wir bei dem 15. Punkt, dein 15. Fettnäpfchen, Alkohol in der Öffentlichkeit trinken. Die Schweden sind ja durchaus ein trinkfreudiges Völkchen und es wird durchaus auch viel getrunken und alles kein Problem. Aber nur im privaten oder in einer Bar bzw. in einem Club oder auf einem Festival oder so, da ist es kein Problem zu trinken auf Marktplätzen oder auch in den meisten Parks. Bei den Parks muss man so ein bisschen schauen, ob es erlaubt ist oder nicht. Aber oftmals ist es eben verboten, Alkohol zu konsumieren. Wo es genau erlaubt ist oder verboten ist, das legt jede Kommune für sich selbst fest. Das heißt, hier muss man sich erstmal ein bisschen erkundigen, ist es in einem bestimmten Park erlaubt, Alkohol zu trinken oder nicht. Wenn es verboten ist, dann ja, gilt dieses Verbot auch. Das ist nicht so eine, naja, ganz nette Regel, aber es hält sich keiner dran, sondern dann solltest du dich auch wirklich daran halten. Ansonsten landest du zum einen im Fettnäpfchen und zum anderen musst du auch ganz schön ordentlich Geldbuße bezahlen, wenn du dabei erwischt wirst. In äh, Deutschland, vor allen Dingen in Bayern, ist es ja durchaus üblich, dass man auch mal mit einem Bier einfach so ja, irgendwo auf die Straße geht und wenn man unterwegs ist, manchmal sogar in den Öffentlichen, dass man da ein Bier trinkt. All das ist in Schweden wirklich nicht gerne gesehen und wie gesagt häufig eben auch verboten. Ja, wie du siehst, es ist kein Hexenwerk, sich in Schweden angemessen und richtig zu verhalten. Entscheidend ist die Umsicht. Ich denke, das ist das absolut Wichtige. Sollte immer und überall wichtig sein, nicht nur wenn man in Schweden im Urlaub ist, aber in Schweden ist das Rücksicht nehmen, das auf andere Acht geben, das sich nicht selbst so wichtig zu nehmen und sich selbst wichtig zu machen, das ist eben etwas für Schweden besonders Wichtiges. Und dann klappt es auch mit den Schweden. Ja, bist du schon mal in ein Fettnäppchen getreten? Und wie haben die Schweden dann reagiert? Haben sie dich darauf hingewiesen oder ja, war das dann eher so eine komische Situation, wo man genau merkt, irgendwas war gerade, aber keiner sagt es. Wenn ja, dann schreib gerne an echkus@echkus.de und lass es mich wissen. Dann kann ich das in der nächsten Folge auf jeden Fall noch mit einbauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du da dich meldest, wenn es dir schon mal passiert ist, dass du so richtig Klatsch in ein Fettnäpfchen hineingetreten bist kein Fettnäppchen, sondern sehr, sehr gerne gesehen ist es, wenn du sagst, ich will Elchkus unterstützen. Ich finde den Podcast und den Blog einfach gut und ich mag die Arbeit und deswegen will ich Elchkus unterstützen. Dann kannst du auf die Steady-Seite von Elchkus gehen, die habe ich dir unten verlinkt, und dir dort eines von vier Unterstützerpaketen heraussuchen, mit denen du Elchkus unterstützen kannst. Und wie gesagt, da. Gibt es überhaupt gar keinen Fettnäppchen-Alarm, sondern ja, einfach nur offene Arme, ein großes Lächeln, das du mir in das Gesicht zaubern kannst und ein riesen, riesengroßes Dankeschön. Tüßen, tüßen Tack. Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Start in die Adventszeit. Eine schöne Woche. Hade so brauch wie hörsch.